0: Si lo que de verdad te gusta es la fantasía que se deriva de Hollywood Este probablemente no es tu podcast Estás entrando en las oscuras calles de Tinseltown town es una sección de las musas no avisan donde te voy a contar misterios, secretos, historias prohibidas o sencillamente olvidadas de aquel viejo Hollywood del siglo XX. ¿Os acordáis de que una vez hubo un siglo XX? Pues de ese siglo XX que inventó Hollywood y que inventó todo. Toda la fantasía alrededor del Star System, en Tinseltown, en las oscuras, silenciosas, húmedas y sobre todo polvorientas y olvidadas calles de Tinseltown, vas a encontrar historias de aquella época. en el episodio anterior nos habíamos quedado en judy garland cumpliendo 13 años llegando a la metro golden meyer para luego después de firmar ese contrato en principio durante siete años contrato que ya os puedo adelantar se acabó convirtiendo en 15 años pues apenas siendo todavía un adolescente con 17 años grabaría el famoso mago de Oz. Es muy difícil comprender en su totalidad, en plenitud, lo que significa un símbolo, un mito de una cultura que en realidad no nos pertenece. Y aunque estoy segura, más o menos, quien más, quien menos, todo el mundo conoce Judy Garland y todo el mundo conoce el mago de Oz, yo creo que es muy difícil llegar a sentir como sienten los norteamericanos el mito de Judy Garland.
1: She's singing a song that it's it stayed with me Robert all my life. She's singing
0: Zing what the strings
1: of my heart. It
0: was like a breath of spring. Para los estadounidenses Judy Garland ha pasado ya al Olimpo de los dioses, es mucho más que un ser humano que es lo que pasa con esa mitología moderna en la que hemos configurado el star system, el mundo de las estrellas, que no se llaman estrellas por nada, se llaman estrellas porque están en el cielo como los dioses del Olimpo, pues en ese mundo de las estrellas es muy difícil comprender lo que para un estadounidense representa la figura de Judy Garland. Hablamos de figuras que han traspasado ya su carácter humano y que muchas veces en sus debilidades se encuentran precisamente sus fortalezas y pasan a formar parte del sentir popular, sus debilidades acaban convirtiéndose en Precisamente en algo que les dan ese carácter particularmente mítico. Y si hay algo de lo que Judy Garland tenía a raudales, eran debilidades. Para cuando Judy Garland llegó al mago de Oz, ya se había convertido en una... Adicta completa y absoluta a todo tipo de pastillas, especialmente a las anfetaminas que la mantenían despierta para poder trabajar y activa con la energía suficiente para bailar y cantar durante a veces tres días seguidos, y pastillas para poder dormir, porque cuando se le estaban descansos tanto a ella como a Mickey Rooney. Se les daban descansos de tres o cuatro horas y normalmente cuando uno está tan sobreexcitado y está trabajando tanto, no se mete en la cama, cierra el ojo y se pone a dormir. Entonces para que eso pudiese funcionar y los horarios, los tiempos del estudio les cuadrasen a, en la producción, se les suministraban pastillas para dormir. Así que a sus 17 años Judy Garland ya no sabía vivir sin pastillas. Es la forma en la que hacemos las cosas en los estudios, nos dirá más tarde. Su vida emocional, pues como ya sabemos, era, había sido una niña terriblemente dependiente de una madre excesivamente reguladora que ya le había hecho la vida imposible y que se había encargado personalmente desde los seis años de proporcionarle las pastillas necesarias para estar activa y para dormir. Porque si hay algo que su madre tenía claro es que su hija tenía que ser famosa y tenía que producir dinero y no iba a permitir que absolutamente nada se lo impidiera, ni siquiera su propia hija. El primer amor de su vida fue mickey rooney que se casó directamente con Ava Gardner y que nunca vio en ella nada más que a su hermana pequeñita como le gustaba llamarla después de mickey rooney judy garland pondría sus ojos en oscar levan ella tenía 17 años él tenía 32 y Parece ser que tampoco ni siquiera se enteró de cuáles eran las intenciones de Judy respecto a él. Más tarde, cuando se enteró, diría que si nos hubiésemos casado, ella habría dado a luz una píldora. Después de Oscar Levan llegó Artie Show. Artie Show era un, un famosísimo uh, artista de la época, uno de esos mitos americanos también salidos de la nada que se hizo famoso gracias al swing. Lo conocían como el rey del swing y era uno de los rivales fundamentales de Benny Goodman. Artie Show se había hecho muy famoso porque había hecho una versión en 1938 de Begin de Begin de Cole Porter. Cuando Ava Gardner, para que os hagáis una idea, el animal más bello del mundo, conoció a Artie Show lo primero que dijo fue, Dios mío, qué hombre tan guapo. Arti show tenía todo lo que Judy Garland podía desear. Era una estrella, el público lo adoraba, era un súper profesional, era un hombre de éxito, era guapísimo y además era un terrible Casanova. Así que Judy Garland, una jovencísima Judy Garland, se enamoró locamente de un arti Show que, por supuesto le pasó absolutamente desapercibido el, el hecho de que judy garland estaba completamente coladita por él A Ethel, la madre de Judy, que, que controlaría su vida personal y profesional hasta el día en que se muriese, este señor no le hacía ninguna gracia porque este señor se había divorciado ya dos veces antes de llegar a los 30 años, pero no había de qué preocuparse. Porque Artie Show, antes de que Judy Garland se diera cuenta, se casaría con Lana Turner. Algún día tengo que hablaros de la interesantísima historia de Lana Turner. Hablaremos en, en Town de esta maravillosa e increíble mujer con una interesantísima historia. Así que el 8 de febrero de 1940, Show se casa con Lana Turner. Judy se enterará gracias al periódico que su madre personalmente se encargará de llevarle a la cama con el desayuno para dejarle claro lo lista que es mamá.
1: ¿Sabías,
0: mamá? Chau había desarrollado una intensa amistad con Judy Garland y como os digo nunca había pensado que Judy Garland viese en él nada y para acabarlo de arreglar pues habló con Judy y le dijo cosas tan maravillosas y estupendas como mi dulce Judy pero es que tienes que entender que Lana es una mujer yo puedo acostarme con ella, yo nunca habría pensado en ti de esa manera. Todo lo cual no hacía más que subrayar las necesidades emocionales de aceptación y de ser reconocida como eran el resto de sus compañeras. A fin de cuentas, Ava Gardner cuando se casa con Mickey Rooney tiene 19 años. Tampoco es que estemos hablando de diferencias increíbles, pero Lana Turner, era Gardner, todas estas actrices de la época eran verdaderas máquinas sexuales. Mientras que Judy Garland estaba completamente encasillada en el papel de la vecinita de al lado, de la niña buena y dulce, que nunca se mete en líos, que siempre obedece, y que va a ser siempre tu mejor amiga, aquella a quien le vas a llorar con las penas de tus otras amantes. ¿Qué descansas? Donde yo vivo?
1: Y como quiero volver a mi casa, voy andando a la ciudad de Esmeralda para que el mago de Oz me ayude.
0: Por otra parte, la audiencia no se cansaba de enviar cartas a la Metro Golden Mayor pidiendo más películas de la dulce Judy. Así que Judy, por activa y por pasiva, estaba condenada a seguir dentro de ese papel que le había tocado de eterna niña, de eterna adolescente, del que parecía que nadie ni profesional ni personalmente la iba a dejar salir. Como os podéis imaginar, Judy se sintió profundamente traicionada tanto por Artie Show como por Lana Turner, a quien consideraba su amiga y a quien le había confesado sus sentimientos por Artie Show. Y... Por estas fechas, poco después de la boda de Turner y Show, tenía que acudir a un show en la NBC Radio con Bob Hope. Y sí, se presentó al show, pero montó un número en los camerinos, lloraba desconsoladamente, le decía a todo el que la quería oír que se iba a cortar las venas. Allí se encontró con otra cantante, otra compañera que también conocía. Ya más que repetir todo el tiempo, me voy a morir, me quiero suicidar, me quiero cortar las venas. Esta amiga suya la consoló como pudo, y en medio de todo este follón, porque claro, había que tranquilizarla porque ella tenía que salir a cantar en la radio y estaba muy alterada, pues apareció David Rose, que era el, el pianista y que trató de calmarla como pudo. Entonces se puso muy dulce con ella. Podéis imaginaros el resultado de esto. Y después de ponerse muy dulce con ella, se fue para volver al cabo de un rato con un pastel de chocolate que había cocinado su madre imaginaros y por supuesto ella se enamoró de David Rose en 1940 Judy Garland cumple 18 años el 10 de junio cumple 18 años y poco después se licencia, digamos, se gradúa oficialmente de Los Ángeles University High School, lo que vendría a ser el instituto, la, la educación reglada a la que por ley tenía que asistir, lo cual le puso muy contento al señor Mayer y a toda la Metro Golding Mayer porque eso significaba que ya no había que repartir sus horarios entre la escuela y las producciones cinematográficas. Ahora podría dedicarse por entero a trabajar en los estudios sin más excusas de ningún tipo. Y por estas mismas fechas, después de recibir su graduación con un bonito vestido de organza azul, todo muy, muy peliculero y muy de princesa, pues casi como de baile de, de cenicienta la buena de judy garland que hasta ahora ha sido pues eso la niña buena obediente dulce que dice que sí a todo el mundo y que no hace nada más que llorar por las esquinas esconderse las barritas de chocolate y los dulces porque esto pobre criatura lo hacía desde que era niña y atiborrarse a todo tipo de pastillas para poder cumplir con las exigencias que los demás le piden constantemente pues la buena de Judy comienza a cambiar de actitud y comienza a decidir que ya no va a ser la niña buena nunca más. Ese año rueda Las Chicas de Sidfield, una película en la que intervendrán pues, un elenco de artistas así a lo grande, ¿no? como si hoy en día viéramos Piratas del Caribe, pues estaban James Stewart, Heidi Lamar, Lana Turner, Jackie Cooper y una larga lista. Lana Turner y Heidi Lamar eran dos mujeres de bandera. Y Judy Garland hacía un papel, bueno pues hacía el papel de siempre, <risa> hacía el papel de niña buena, era la hija del señor del teatro que quiere montar un espectáculo y todas estas son las grandes maravillosas mujeres que van a sacar adelante el espectáculo y ella es la hija del propietario que por supuesto no tiene líos con nadie, ni se casa con nadie, ni nada de nada, porque es la niña buena. Y curiosamente, durante toda la película, ya, no hizo más que llorar y llorar y llorar. Y le pusieron un coach, una personal coacher, Lillian Sidney, para que le ayudase con unas escenas que tenía que hacer y ella le tenía que enseñar cómo, cómo hacer aquello. Y ella... Lloraba todo el tiempo, la veía muy deprimida y Sidney pues, se pasaba todo el día diciéndole pero Judy, what's wrong? ¿Qué, es, qué, ¿qué pasa? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el problema? No, no entiendo por qué Y además le decía a todo el mundo pero no os dais cuenta que se le ven los ojos el miedo que tiene, esta niña está aterrorizada. Si veis la película se, se le nota en, en la expresión, en, en los ojos, por más que ella actúa muy bien, la verdad es que los ojos se le ve, ¿no? Que, que está triste, que está asustada. Y ella en un momento dado le explica a Sidney que no se gusta a sí misma, que se desprecia a sí misma. Ella le dice cuando Lana Turner entra en el set, entra en el escenario, todos los tíos comienzan a silbar. Cuando Heidi Lamarck entra en el escenario, le dicen cosas que yo ni siquiera quiero saber lo que significan, o sea, no lo sé, pero es que tampoco lo quiero, porque lo intuyo, cuando yo entro en el set, todos esos hombres a mí me dicen, hey, hola Judy! Y esto evidentemente a la pobre Judy Garland la hundía en la miseria, que ya tenía 18 años cumplidos, camino de los 19, y que todavía seguía a millones de años luz de cualquiera de estas superstars, que además todo el mundo en las producciones le insistía en que ella no tenía el físico que tenían estas otras, estas otras chicas, estas otras actrices. Curiosamente, ese año 1940, la Motion Picture Herald publica su lista anual de las actrices y los actores que más dinero han conseguido recaudar con sus películas para sus respectivas productoras. Solo hay dos actrices importantes en esa lista. Una es Betty Davis, que trabaja para la Warner Bros., y la segunda es Judy Garland. Curiosamente, Judy Garland en 1940 es la actriz que más dinero levanta en taquilla, pese a ser la niña buena. ¿Recordáis lo que os contaba en los podcasts de la censura y cómo os insistía en que la censura no le hizo ningún daño a Hollywood? y que no le cortó las alas ni nada por el estilo porque Hollywood era el que quería la censura como muestra bien Valen botón una buena prueba de ello es Judy Garland la niña buena y no las salvajes bestias máquinas sexuales que han pasado a la historia como bellísimas mujeres las que levantaban todo ese dineral. La verdad es que nadie levantaba el dinero que levantaba Judy Garland. Por eso, y a partir de aquí, que Judy Garland se va a convertir cada vez más en una fuente de problemas para todo el que se le acerque, sea profesionalmente o sea personalmente, Judy Garland no va a ser más que problemas y problemas y problemas, la Metro Golden Meyer le va a aguantar mucho. Porque nadie factura lo que factura Judy Garland, el público adora a Judy Garland, ama a Judy Garland, porque el público, especialmente el americano, y todavía hoy sigue siendo así, por mucho que se venda de liberal o de liberal radical, en realidad es profundamente conservador. Y ese fue el motivo por el que apareció la, la censura en Hollywood, porque ya sabéis que la máxima del cine es usted, dígame, ¿qué quiere ver? Que yo se lo enseño, yo se lo cuento, no tengo ningún problema. Y lo que el público quería ver en 1940 era la vecinita de al lado, era la niña buena que interpretaba y que representaba Judy Garland. Tan importante eran las ganancias que Judy Garland era capaz de levantar para la metro golden mayer que ese mismo año, 1940, su salario se cuadruplicó, no se le dobló, no, se multiplicó por cuatro. Pasó de 500 dólares semanales a 2.000 dólares semanales, lo que vienen siendo, para que os hagáis una idea, a fecha del 2023, unos 43 mil dólares semanales, que en 1943 se convertirían en 2.500 para llegar a los 3 mil dólares semanales en 1945. Estamos hablando de unos 64 mil dólares de hoy por semana. Mientras tanto, pues la buena de Judy Garland no paraba de enamorarse de todo el que se le ponía por delante más de 10 minutos seguidos y le decía ahí te pudras porque era todo lo que ella quería que alguien le prestase un poco de atención y le diese un poco de cariño. Probablemente pues porque no fue algo que su madre estuviese nunca dispuesta a a darle y como ya sabemos su padre murió cuando ella era muy pequeña y ella pues idealizó esta figura de un padre amorosísimo que nunca fue exactamente así pero que evidentemente el hecho sencillamente de que no estuviera a ella le permitía alimentar esa fantasía pintándola con todos los colores que quería obviamente cariño no era lo que le iban a dar en la metro golden meyer su madre y la metro le daban horas de trabajo, pastillas y dietas absolutamente insoportables y críticas. La criticaban constantemente, pero lo que viene siendo cariño, cariño, mucho no, no le dieron. Así que ella siguió en su combate feroz por encontrar un hombre que la quisiera y que se convirtiera en su príncipe azul y tuvo en esa época varios amoríos, al menos con uno de ellos tuvo una fer, es decir, que se fue a la cama con él, al menos con uno de ellos seguro, pero no consiguió establecer una relación de noviazgo con ninguno de ellos. No fue hasta que se tropezó con David Rose en la NBC Radio que se sintió enamorada otra vez. David Rose, que le había llevado esta maravillosa tarta de chocolate, tenía 10 años más que él, era músico, era amable, era cariñoso con ella, que era todo lo que ella quería y tenía todas esas características que a Judy le perdían, en primer lugar la música, porque que un hombre fuera músico, pues con ella ya lo tenía todo ganado. En segundo lugar, el hecho de que era mayor que ella, daba muy bien el perfil de esa figura paternal y protectora, porque ella nunca consiguió desarrollar por sí misma, una, una capacidad para enfrentarse sola al mundo. Siempre necesitó que hubiera alguien, pues como el modelo de su madre, que por mucho que la maltratara, se encargaba de todo. Era la que controlaba su dinero, controlaba sus horarios, controlaba dónde iba, qué comía, cuándo entraba, con cuándo dormía, con quién dormía entonces esperaba que un hombre evidentemente cubriera esto porque de la noche a la mañana ella no se iba a poner a, a cubrir todas estas facetas de, de su personalidad que además tampoco no había tenido tiempo porque desde los seis años había estado ocupada en ser explotada de una forma u otra Rose se acababa de divorciar de Martha Reich en marzo de 1941 y tenía el mismo hobby que tenía Walt Disney, los trenes, le encantaban los trenes. Ni la Metro Golden Meyer ni Ethel, su madre, estaban muy contentos con la elección de novio que había hecho la buena de Judy. Y que se había levantado en armas con esta nueva faceta de, de chica revolucionaria, aparentemente a la hora de la verdad luego no era nadie, pero que en principio levantaba la voz y montaba números y pretendía que nadie le iba a dar más órdenes y que ella estaba cansada de obedecer y de hacer lo que todo el mundo le decía. El caso es que ella se encaprichó de David Ross y con los hombres era muy muy tenaz y muy persistente. Era, por lo que dicen, debía de ser bastante pesada incluso. Y se encaprichó de David Ross y no estaba dispuesta a soltar. Incluso Raymond Chandler, ¿os acordáis? A Raymond Scheller, El sueño eterno, doble identidad, extraños en un tren, es ese maravilloso escritor que también hacía guiones y que escribió la novela que luego se convertiría en un guion en el que él participó, obviamente, que fue El sueño eterno, entre otras muchas cosas, guionista, escritor, reconocidísimo en Hollywood que estaba en medio de todos los fregados hollywoodienses. Incluso Raymond Chandler tuvo que opinar en el asunto. Y él dijo que la obsesión, más que otra cosa, que Judy tenía por Rose, estribaba en el hecho de que la hacía sentir segura. Ella lo que buscaba era la seguridad, era esa figura paternal. Nada más. Esto era lo que Raymond Chandler opinaba de la pareja. Sí o sí. El 28 de mayo, Judy sorprendió a todo el mundo anunciando el compromiso con David Ross, haciendo oídos sordos a las amenazas y a las advertencias del amigo Luis B. Mayer, que no le gustaba un pelo el asunto y que la amenazó de todas las formas posibles, diciéndole que ni se le pasara por la cabeza por un solo momento semejante idea y muchísimo menos casarse con semejante tipo que no le gustaba a nadie pero ella había puesto en marcha esta campaña de desobediencia y sí o sí quería casarse con David Ross también hubo quien apuntó que era, no era más que un intento de una pataleta una rabieta de tirarle a la cara a Artie Show su matrimonio con Lana Turner todo es posible, quién sabe, incluso es posible que estuviese enamorada, incluso es posible que simplemente fuese una necesidad patológica de amor con la que se enganchaba al primero que le dijera y te pudras. El caso es que la cosa se puso tan mal con, con, y se puso tan terca, tan terca, que la Metro Golden Goldenmeyer, viendo que de ninguna manera iba a ceder y que le daban exactamente igual las amenazas y que estaba dispuesta a cargárselo todo, evidentemente nadie quiere gastar a su gallina de los huevos de oro y Judy Garland era la gallina de los huevos de oro de la Metro Golden Mayer en esa época que Mayer no tuvo más remedio que tragársela doblada como pudo y dos semanas después del anuncio del compromiso el 15 de junio su madre organizaba una fiesta combinando su cumpleaños y su compromiso Judy Garland cumplía 19 años y Rose tenía 31. Todo Hollywood acudió a la doble fiesta de cumpleaños y compromiso en casa de Judy Garland. Todo Hollywood, no faltó nadie. Se calculó que más o menos para dentro de un año, luego se dijo bueno, a finales de año, vamos a dejarlo en seis meses, pues eh, se prepararía la boda de repente el 27 de julio apenas un mes después Judy Garland le manda un telegrama a la Metro Goldwyn Mayer al señor Mayer y le dice que se acaba de casar con el señor Rose, porque estaban tan tan enamorados que no podían esperar, no podían más, y en un ataque de no sé qué, pues se van a Las Vegas y se casan. Estaban rodando chicos de Broadway, que estaba en su tercera semana de rodaje, y hubo que parar el rodaje, hubo que pararlo todo, y hubo que esperar tranquilamente a que Judy Garland dijo que se iba a tomar en el, en el telegrama, le decía a Mayer que se iba a tomar unas semanas evidentemente para disfrutar de ese matrimonio y que no se preocupase de nada, que ella volvería justo a tiempo para acabar la película. Los retrasos con Judy Garland no habían hecho más que empezar. Así que después del subidón maravilloso como eran todos los inicios de sus relaciones, volvió y se puso a rodar.
1: Now, you do me Uh -huh. well, done.
0: <ríe> uh
1: -huh.
0: Los rodajes con Judy Garland se empezaron a, a complicar desde muy pronto porque su... Su afición forzada, porque no es que ella entrara en las drogas por capricho, sino que esta adicción que le habían provocado en los estudios, evidentemente con el tiempo se fue complicando cada vez más. Y cuando no era una cosa, era otra, poco a poco estos retrasos comenzaron a convertirse en algo habitual. No hay nada que le pueda costar más dinero a una producción de cine que el tiempo. El tiempo es una cosa preciosa y en aquella época también. Entre tanto, estamos en 1942 y Judy Garland y David Rose, que es pianista, era un pianista de éxito antes de conocer a, a Judy Garland, se dedicaban a acudir a los campamentos de soldados que iban a partir hacia la guerra y hacían tours por todo Estados Unidos, por diferentes estados, animando a estos soldados que se iban a la guerra. Para entonces, para entonces ya se rumoreaba que esta pareja no era en absoluto feliz y que, no, que, que su vida juntos que no tenía ningún sentido y en Hollywood siempre se había dicho que en realidad era una pareja que nunca había tenido sentido. Sin embargo, Judy Garland aseguró siempre que eran los demás los que estaban tratando de separarles porque estos rumores se publicaban en prensa y cuando Judy Garland leyó la prensa dijo que eran los demás los que estaban tratando de separarles, que especialmente la Metro Golden Meyer, desde que se habían casado, habían hecho todo lo posible, sobre todo por arruinar la vida de Rose. Y es cierto que desde que el momento en el que se casaron, David Rose, que hasta entonces había sido un pianista de éxito, dejó de tener trabajo. No había forma de que nadie le contratase. Y Judy Garland aseguró que era la Metro quien se encargaba personalmente de paralizar cualquier posible contrato que David Rose pudiese encontrar. De hecho, cuando llegaron los Oscars de ese año, es verdad que les hicieron una mala pasada. Judy Garland era una de las grandes estrellas del momento, ya había sido nominada a los Oscars como mejor actriz por su actuación en El mago de Oz y había recibido varias nominaciones... Y, obviamente, cada vez que llegaban los Oscars, las principales actrices y actores de la Metro-Golden-Mayer tenían sus mesas reservadas, su primera fila, sus asientos de primera fila, entrega de los Oscars. Ese año se le reservó a Judy Garland una mesa lo más escondida y alejada posible del escenario, donde no diera ni siquiera la luz, porque no se le reservó una mesa a Judy Garland, se le reservó la mesa a la señora de David Rose. Eso es algo que Judy Garland nunca le perdonaría a Mayer. Otro de los problemas que tenía el matrimonio es que David se quejaba de que Ethel, la madre, se encargaba de manejar no solo las finanzas de Judy, sino también su vida y su casa. No es que se pasase el día en la casa, es que se encargaba de manejarla. Tened en cuenta que os podréis imaginar que Judy Garland no vivía como vivimos tú y yo, ni sus casas tenían... ...el tamaño que tienen las nuestras, ...eran casas con servicio... ...eran casas... ...Judy Garland evidentemente tenía una agenda... ...con unos horarios muy apretados... ...en las que había que organizar fiestas... ...visitas... ...el horario estaba medido al minuto... ...y de todas esas cosas... ...se encargaba la madre... ...no se encargaba Judy... ...Judy no tenía ni idea de cómo llevar una casa... ...y muchísimo menos... ...de cómo llevar una casa con servicio... Edgar solo tenía tiempo para estar en el plato de la metro y esto era algo que David llevaba muy mal, pobre hombre, imaginaros, entre que no le dejaban trabajar, le humillaban todo lo que podían, tenía a la madre todo el tiempo en casa y los pocos ratos que podía estar con su mujer normalmente estaba empastillada, pues hombre, tampoco es que parezca la situación ideal. En 1942, ese mismo año que le han hecho el feo de los Oscars, pues Judy tiene una enorme alegría y es que se ha quedado embarazada. En principio Judy no se lo dice a nadie, pero descubre que la noticia de algún modo ha llegado a la prensa y entonces se va corriendo a su casa para decírselo a David antes de que su madre se entere. Hey. Pero cuando llega a casa se encuentra que hay alguien en casa. ¿Y quién hay en casa? Los de siempre. Reconoce la voz de su madre y de la de David que están hablando en el piso de arriba. Y entonces ve bajar sola a su madre que viene a decirle que no puede tener ese niño, que tiene que abortar. embarazo no le gusta a nadie no le gusta a la metro golden mayer porque eso implicaría que esta imagen idílica de la niña inocente la vecinita de al lado la eterna amiga ha dejado de ser la niña inocente y no les interesa nada que esta jovencísima judy garland aparezca embarazada en ningún sitio aparte de lo que representaría de problemas para el tema de los rodajes a su madre tampoco le parece bien y Mayer y Ethel llegan a la conclusión de que lo que hay que hacer con la niña es que la niña aborte para que públicamente siga siendo la inocente niña eternamente joven Le dice que ha hablado con Mayer, por supuesto, y le dice que acaba de hablar con David y que todos están de acuerdo. Tiene que abortar. Judy llora, patalea, dice que su hijo que ya lo quiere, que ya lo quiere y al día siguiente se mete en un coche con su madre y aborta ese niño. Como Luis Bemayer dijo, sencillamente no podemos permitir que la niña tenga un niño. Tú no lo entiendes, es que no es el momento adecuado. Tendrás oportunidad de tener muchos hijos más adelante, cuando quieras, pero ahora no es el momento adecuado. No te preocupes de nada, yo me encargo de todo. A partir de ese momento el matrimonio con David realmente acabó. Acabó porque él no supo tampoco defenderla porque ese era el problema que Judy tenía. Necesitaba que alguien tomara las riendas, que alguien la defendiera porque ella no era capaz de defenderse por sí misma. Así que si no había nadie, pues ella cumpliría una vez más las órdenes del paternal Luis B. Mayer y de su magnífica y maravillosa madre que siempre se ocupaba de todo. Chug, chug, chug went the
1: motor Bum, went the breeze
0: en el año 1944 la metro golden mayer decide rodar cita en san luis una de las películas más importantes en la historia de la metro golden mayer y en la vida de judy garland Judy no quería de ninguna manera grabar esta película. No quería hacer cita en San Luis porque una vez más el papel era el de siempre. Era la niña buena, era la hija mayor del protagonista de la película que además tenía una hermana pequeña que era lo que sacaba de quicio a Judy, a una jovencísima Margaret O'Brien de seis años que cantaba estupendamente y ya sabemos lo mucho que a las productoras y al público le gustan los niños pequeños. Era una rival terrible y ya aquella ya con seis años, super cute, ella tenía que hacer de su dulce hermana mayor, lo tenía todo en contra, era un papel que Judy Garland solo podía odiar por los cuatro costados y dijo que no iba a hacer la película, algo a lo que la metro Golden Mayer no estaba acostumbrada ninguna actriz le decía que no a Meyer. Eso pasaba en otras productoras, a lo mejor en la Warner Bros., las actrices, los actores, si eran muy importantes, podían permitirse el lujo de decir no quiero hacer esa película. Pero desde luego, en la Metro Goldwyn Mayer, nadie decía quién hacía qué salvo Luis B. Mayer. Arthur Fritz se había empeñado en hacer esta película con Vicente Minelli, Vincent Minelli, que era por entonces un director no demasiado conocido y que todo el mundo pensaba que esta película le iba a quedar grande. La película tenía muchos inconvenientes, Minnelli sabía mucho de música y evidentemente iba a ser un musical pero era una película sin guión, se la conocía así, la película sin guión, que su primera actriz no quería hacer, que el director era un director jovencísimo y que tenía un presupuesto desorbitado porque así lo había decidido Arthur Fried. Una combinación imposible de cosas, Minnelli habló y habló y habló con Judy Garland Judy Garland se empeñó en que no, en que no, en que no, pero Mayer la obligó a hacer la película. El primer día de los ensayos de la película, pues la buena de Judy Garland se presentó nada más que cuatro horas tarde cosa que se fue repitiendo día tras día no llegó cuatro horas tarde pero nunca llegaba antes de media hora más tarde de lo que debía haber llegado al plato Ezel se dedica a atiborrarla cada vez más a estimulantes porque a estas alturas los efectos de las pastillas ya se le empiezan a, a notar mucho, mucho y su comportamiento es cada vez más histérico, cada vez más errático, pero el caso es que ella rueda cita en San Luis y que eh, contra todo pronóstico, citan San Luis, se convierte en un súper éxito, pese a que durante toda la película el director y su primera estrella no hicieron más que odiarse pública y abiertamente. Judy hizo lo posible y lo imposible por amargarle la vida a todo el mundo y por arruinar la producción, pero la producción, como os digo, contra todo pronóstico, fue un éxito absoluto. Lo que hizo que Arthur Fritz se convirtiera en un productor, pues casi casi con carta blanca a la altura de Mayer, para tomar decisiones en las producciones de la Metro Goldwyn Mayer. ¿Quieres una introducción? Sí, bien. Sucedió algo curioso cuando Judy vio la película y es que Minelli había hecho algo, algo que ella había estado esperando toda su vida. Le había cambiado el maquillaje y le había dado un aspecto un poco más adulto y la había transformado en una belleza. Ella de repente se vio guapa, estaba guapa en la película y este fue uno de los factores que probablemente hicieron que empezase a mirar a Minelli con otros ojos aunque parece ser que a la chita callando todo este odio que habían tenido a lo largo de la película hacia el final final de la película se fue transformando poco a poco en otra cosa ya sabéis que a veces la línea que separa el amor del odio puede ser muy fina el caso es que una vez más Minelli era mucho mayor que ella, era un gran músico, era un señor de éxito, era director y encima, encima la había sacado guapa. No tenía mucho más donde resistirse. Además, había sido súper paciente con ella, la había tratado de consolar todo el tiempo, la había perseguido por todas partes con tal de que hiciera la película.
1: I want to break free.
0: Vincent Minnelli era un conocido y declarado homosexual que no solo era homosexual, era terriblemente afeminado. Cuentan que en una ocasión se presentó en el set de la única película que Shirley Temple rodó para la Metro. Dicen las malas lenguas que Fritz la acosó sexualmente y que la cosa no acabó muy bien además porque cuando bueno, le, le sacó el miembro viril y y lo enseñó dispuesta a utilizarlo la pobre Shirley Temple que era muy jovencita, parece que apenas creo que tenía 13 años pues le dio un ataque de risa y no era exactamente lo que él esperaba y entonces la, la sacó la, la tiró del despacho a cajas destempladas y Temple si esto es verdad o no, no lo sabemos. El caso es que Temple nunca volvió a rodar ninguna película más, salvo esta con la Metro. Y cuentan que Vincent Minelli fue a hacer una visita al set y se hizo el silencio cuando Minelli entró en el set. Todo el mundo se calló. nadie sabía qué decir. Y no porque Vincent Minelli fuese una figura importante, que lo era, y un grandísimo pianista. ¿no? Se hizo el silencio porque Minelli dicen que llevaba más maquillaje que cualquiera de las actrices que estaba en el set rodando la película. Y os aseguro que en las películas de la época se llevaba mucho maquillaje. Iba completamente maquillado, incluyendo sombra de ojos, incluyendo los labios pintados. Llevaba un aspecto realmente llamativo y todo el mundo se cayó. Nadie supo qué decir. Que no es que era algo que tampoco no se notase o que estuviese escondido en la vida de Minnelli No, Minnelli era un homosexual y todo el mundo lo sabía. De hecho, no se había casado nunca y cuando Judy manifestó su intención de casarse con Vincent Minelli, pues todo el mundo se sonrió y le dijeron, hombre, Minnelli no tiene lo que viene siendo precisamente madera de casado. No, no queremos desilusionarte, pero a ver, Judy, madera de casado no tiene. ¿no? Y entonces cuando le insinuaron que Minelli a lo mejor no era exactamente lo que ella esperaba, ella se, se enfadó muchísimo y, y contestó que, que para nada, que Minnelli no era homosexual, que esto eran las malas lenguas, que esto no era verdad, que lo que ocurría, que este afeminamiento que decían los demás que tenía, en realidad era sensibilidad artística. Es su talento, su espíritu artístico lo que veis. pero a ver quién le decía que no a, a Judy Garland, no porque fuera una figura importante, sino porque tendía a ponerse histérica con bastante facilidad. Minelli tenía 42 años. Era el más mayor de todos los hombres que Judy había elegido hasta el momento, pero contra todo pronóstico, tanto a la Metro como a Ethel, su madre, Minelli les gustó. ...por algún extraño motivo... ...les gustó... ...seguramente vieron en él... ...una figura paternal... ...seguramente pensaron que no la iba a dejar embarazada... ...y que ya se encargaría él... ...de tranquilizarla... ...y de encargarse de sus berrinches... ...porque además ya la conocía... ...había hecho cita en San Luis con ella... ...y no había que explicarle... ...cómo funcionaba Judy Garland... ...así que a todo el mundo le pareció una idea fantástica que estos dos se enamoraran y se casaran. El 15 de junio, un viernes de 1945, Judy Garland y Vincent Minelli se casarían. Y se irían una temporada a Nueva York, donde Judy pasaría, además, algún tiempo trabajando en Broadway. Como todos sabéis, de este matrimonio nació Liza Minnelli, a la que todos recordaréis por películas como Cabaret. Cuando Judy se enteró de que estaba embarazada, lo primero que hizo fue ir corriendo a llamar por teléfono a su madre... Y a decirle estoy muy contenta, estoy embarazada. Este niño sí que lo quiero tener. No te importa, ¿verdad? Tenía que rodar hasta que las nubes pasen. Y si os fijáis, el título original es Tilde Klaus Roll By. Pero en español se titula hasta que las nubes pasen si os fijáis bien especialmente hay una escena en que ella baja por unas escaleras y baila con un vestido amarillo bueno pues aquí se hizo todo lo posible con el vestuario se adecuó para que no se notase que ya estaba de cinco meses de embarazo cuando acabo de rodar la película le dieron tiempo ya estaba de cinco meses le dieron tiempo como para que se dedicara a sus labores de mamá y a traer su bebé al mundo. Como no tenía ni idea de cómo manejar una casa, traía a todo el mundo de cabeza. Minelli decía cosas muy divertidas, decía, se empeña en cocinar, que obviamente no tiene ni idea, y sus, uh, sus actuaciones en la cocina son como en las películas son de grandes presupuestos, necesita sacar todos los cacharros, necesita 20.000 ingredientes, necesita una cosa, lo único que hace es volver loco al servicio y después, pues os podéis imaginar, o sea, lo que esta mujer había cocinado en su vida, ¿no? Y Mineli decía que le preocupaba mucho la patológica necesidad que tenía de aprobación de cada mínima cosa que, que hacía. Había que decirle 40.000 veces lo bueno que estaba y lo bien hecho que estaba y todo lo que hacía. Decía, claro, está en casa, no tiene nada que hacer, no puede ir a trabajar, ni a hacer películas, ni a cantar, ni a nada de nada, pues aquello iba de mal en peor. Y, y obviamente cuando se deprimía y cuando iba para abajo, pues el recurso que ella conocía y que tenía eran las pastillas. Minnelli lo pasó bastante mal, ella entró en depresión dos meses antes de dar a luz, a partir del séptimo mes pues ella entró en depresión y Minnelli pensaba que iba a perder el niño porque la situación era bastante delicada, pero finalmente no lo perdió. Así que el 8 de marzo de 1946 entró en el hospital donde tenía programada una cesárea para el marzo, para el día 12 de marzo para dar a luz a Laisa Minelli. Cuando Laisa por fin consiguió llegar al mundo, el comentario más común que se hacía por todo Hollywood desde que ella estaba embarazada es que probablemente había sido por Inmaculada Concepción que era una broma doble porque le quedaba muy bien al personaje inocente de Judy Garland, este personaje siempre virginal, nada sexual, y al mismo tiempo pues encajaba con la idea de que Vicente Minelli pues no era madera de casado porque sus hábitos sexuales eran otros. Pero sorpresa, sorpresa, Liza Minelli... Se parecía de una forma innegable a su padre. No hay quien lo niegue. Si ponéis una foto de la Minnelli y Vincent Minnelli al lado, está claro que el padre, sin ningún género de dudas, es él. Un mes más tarde, Judy Garland seguía en el hospital, todavía en cama. Hubo que corregir un problema que se había producido por la cesárea. Pero sobre todo, la verdad es que tenía una fortísima depresión posparto y en el hospital decidieron que era mucho mejor que se quedase allí y no fuera a ninguna parte. Pero dos semanas antes de que le dieran el alta, ella decidió que estaba lo suficientemente bien y que no te necesitaba estar en el hospital y sencillamente se marchó. Se fue para colapsar en las calles de Beverly Hills. Estaba entrando en una tienda de música cuando se desmayó, lo que la obligó a volver al hospital donde el médico dijo que saldría cuando él dijese que tenía que salir.
1: En 1946,
0: un año más tarde, la Metro Golden Meyer le volvería a firmar un contrato en las mismas condiciones que había firmado el contrato anterior y le volvió a doblar el sueldo con lo cual ya cobraba seis mil dólares semanales o sea que iba a ganar unos 120 mil dólares arriba dólar abajo dólares semanales ella asegura que se arrepintió en el mismo instante en que firmó el nuevo contrato de repente todo se le vino encima la sensación de estar metida en, en una cárcel en una prisión en la que todo el mundo le decía lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer cómo lo tenía que hacer pues había vuelto y de la que además no podía escapar de ninguna manera los contratos que se firmaban, os podéis imaginar que eran contratos blindados y que no se rompían así como así, no era cuestión de mañana por la mañana me levanto y te digo oye que he pensado que lo dejo, pues va a ser que no. Así que comenzó su segunda etapa en la Metro Golden Meyer en 1948. Tenía que rodar El pirata con Jenny Kelly, película que efectivamente rodó y que fue un absoluto desastre. La película estaba otra vez dirigida por Minelli y ella... Estaba tan afectada ya por las drogas y por las constantes depresiones y cuando eran depresiones eran ataques de histeria que se decidió que se pregrabaría. Ella no canta en los números de musicales de la película. Están grabadas las voces previamente y luego se hizo la película pues porque era muy difícil rodar con ella. Así que primero la hacíamos cantar a ella solita en estudio tranquilamente sus cancioncitas y después la vestíamos, la preparábamos y tranquilamente íbamos grabando por corte con mucha paciencia cada una de las escenas. Ella ya había empezado a coger el hábito, como os he dicho, años antes de o bien llegar tarde o bien llamar por teléfono la noche antes de un rodaje a Mayer para decirle que no podía rodar, que no se sentía bien, que no había dormido bien, cualquier cosa. El caso es que de los 135 días de rodaje, 99 días estuvo ausente. Por una razón o por otra no se presentó en el rodaje. Sus ataques de paranoia cada vez iban más y más en aumento. Ya sabéis, la paranoia es una enfermedad mental por la que el enfermo cree que todos están en su contra, que alguien le persigue, que le quieren atacar, que le van a pasar cosas. Y sus ataques de paranoia cada vez iban más y más en aumento. Tampoco es de extrañar con la vida que había tenido. Su situación personal fue degenerando de un modo tal que era muy, muy difícil tratar con ella. Se pasaba el día llamando a alguien, pidiendo a gritos que la escucharan, haciendo todo lo posible por, por llamar la atención. Evidentemente esta mujer estaba desesperada, pero había llegado a un punto tal que ni siquiera su madre, que normalmente le, la aguantaba o le sostenía el teléfono, o la escuchaba, o, pues su madre, que ya sabemos que no había sido tampoco la más cariñosa del mundo y que todo lo que quería de ella era la pasta que ganaba, su madre le colgaba el teléfono todo el tiempo y se largaba dejándola con la palabra en la boca sin ningún interés en si le daban ataques o le dejaban de dar, si se tomaba cuatro pastillas o se tomaba cuatrocientas. Sucedió algo curioso, ella acudió a una compañera del estudio, a Catherine Grayson y la comenzó a llamar a todas horas porque era la única persona que la escuchaba y empezó a coger la costumbre de llamarla durante la noche para pedirle que fuera a su casa y que estuviera con ella y Grayson lo hacía. Hasta que un buen día sucedió una cosa curiosa. Judy llama a Grayson a las 2 de la mañana y Grayson se dispone a salir en dirección casa de Judy. Cuando nada más colgar el teléfono, el teléfono vuelve a sonar. Ella lo descuelga y se encuentra a la voz de Luis B. Mayer que le dice no lo hagas Grayson, no lo hagas. No vayas. Tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana para estar a las 7 en el estudio y no vas a poder ayudar a Judy. Nadie puede ayudar a Judy. Lo único que va a hacer es arrastrarte a ti en una situación en la que vas a acabar perdiendo tu trabajo. No lo hagas. Y claro, la pregunta inmediata es, ¿quién era el espía? Estaba claro que el estudio espiaba a Judy Garland, pero ¿quién era el espía? Minelli, tal vez hubiese sido lo más fácil, Minelli, que descolgase el teléfono y llamase al estudio para decirle, oye, que ya estamos otra vez con la misma y ellos llamasen a Grayson. No lo sabemos, pero que los estudios espiaban a sus actrices por teléfono, espiaban sus telegramas, sus comunicaciones. Como ya os he dicho, la Metro Goldwyn Mayer no hacía contratos con sus artistas, los compraba y su vida era suya. Cualquier cosa hasta el más mínimo movimiento de Judy Garland estaba en perfecto conocimiento de los famosos reparadores y por tanto de Luis B. Mayer. La cuestión es que un buen día durante el rodaje de la película se fue a casa porque se sentía mal que era bastante común que dejase el rodaje pero se le ocurrió irse a casa y cuando llegó a casa se encontró al señor Minelli en la cama con otro señor, cosa que parece que no le sentó muy bien y que le hizo comprender definitivamente que ciertamente Minelli a lo mejor no era la madera de casado que ella imaginaba, porque algunas noticias parece que le llegaban con un poco de retraso. Uno hubiera podido imaginar que habría montado en cólera o habría... Y efectivamente montó en cólera y tuvo un ataque de ira, pero no contra ellos, sino contra ella misma. Y se fue al baño a buscar las cuchillas de afeitar de Minelli, dispuesta a cortarse las venas. Minelli, afortunadamente llegó a tiempo como para evitar que las heridas fueran mayores de lo que ya eran y de que fueran un peligro para su vida. Más tarde, cuando ella le contase el número a Lana Turner, esta le contestaría. Deberías haberle intentado cortar a él la garganta, en lugar de haber intentado cortarte tú las venas.
1: All of me,
0: por supuesto entró en una depresión mayor como ya vemos ya la, la cosa ya venía de largo la situación cada vez degeneraba más y el 12 de julio, dos días después de acabar el rodaje del pirata, pues tuvo un colapso nervioso, vamos, que se derrumbó completamente más de lo que ya se podría derrumbar un ser humano. Y por fin, finalmente, alguien tuvo la feliz idea de llevarla a una clínica psiquiátrica, Las Campanas.
1: That once was my heart. So why not take all
0: of me? Se le negó el permiso para ver a su hija Lisa, a pesar de que cuando se encontró mejor lo pidió y suplicó. Lisa tenía 16 meses y ella quería ver a la niña, pero no se le permitió. Y a partir de aquí empezó pues, un pequeño rosario de clínicas, una detrás de otra. Eh, bueno ahora son clínicas de relajación entre comillas el caso es que necesitó una buena temporada para desintoxicarse y para recuperarse de todas estas depresiones nacidas obviamente de pues de una vida y de una clase de vida que no podía llevar a nada más que a una depresión mayor I'll never use them.
1: Your goodbye left me with...
0: volvió para rodar Easter Parade con Fred Astaire, el desfile de Pascua y volvió meses antes de lo esperado porque una de las cosas que caracterizaba a Judy Garland era su increíble capacidad de recuperación y cómo a pesar de que se le machacase, de que se la hundiese, de que se la humillase, ella siempre, siempre levantaba la cabeza, la levantaba muy alto, cantaba con una voz maravillosa y salía de situaciones que creo que cualquiera de nosotros hubiese tenido serias dudas o serios problemas en salir. Uno de los motivos que hace que sea un símbolo tan amado para los estadounidenses, esas debilidades que os decía al principio, es precisamente ese. Porque no hay nada que un norteamericano aprecie más que alguien que cae para volverse a levantar. Y al contrario, si la caída es grande y el hundimiento es grande, el resurgimiento es mucho más valioso. Y eso es algo que Judy Garland hizo una y otra y otra vez durante toda su vida. Así que volvió para rodar con Fred Astaire, desfile de Pascua. Fred Astaire la apreciaba, siempre lo dijo. A Él le encantaba trabajar con ella a pesar de todo, a pesar de sus histerias, a pesar de sus numeritos. Por algún extraño motivo, Fretaster se sentía cómodo con ella. Desde luego, nunca se enamoró de ella, y jamás dijo cosas semejante. Y parece ser que por una vez ella tampoco se enamoró de Fretaster. Y es interesante porque fue de rebote que Fred Astaire acabó en el desfile de Pascua y lo hizo Fred Astaire porque Jenny Kelly, que era el actor que debía protagonizar desfile de Pascua, se había roto un tobillo y la recuperación iba a ser lenta, quieras o no quieras, y evidentemente no iba a poder bailar. Así que Fred Astaire lo sustituyó y como la pareja la formaban Jenny Kelly y Judy Garland, Fred Astaire, pues que venía de, de acoplado, pues se tuvo que acoplar a bailar y a cantar con Judy Garland. La película fue bien, la película fue muy bien, pero por aquellas fechas las cosas estaban empezando a poner difíciles para los estudios. Ya sabéis que a finales de los años 40 es cuando se producen esas leyes antitrás en contra de los estudios, porque el sistema de estudios lo controlaba todo, desde sus actores a su más mínimo trabajador, el último barrendero de los estudios, hasta las salas de exhibición, los cines. Todo pertenecía a un solo estudio, así que nadie les iba a molestar en el negocio pero de repente los llevaron a juicio y perdieron. Las leyes antitrust de Estados Unidos prohibieron a los estudios tener al mismo tiempo la producción de cine que la exhibición de las salas. Y ahí es donde la cosa empezó a ir para abajo. Ahí además es donde se empezaron a separar y los estudios, para poder corregir esto, inventaron eso que se llaman las distribuidoras y que al público a veces pues, le causa tanta confusión, porque parece que alguien, muchas veces un estudio que parece que nadie conoce, ha hecho la película, pero la distribuye Disney o Paramount, o la distribuye un estudio que realmente es importante y conocido. Aquí es donde se, se hizo la separación de, de bienes de estos dos poderes. Y por otro lado, y a pesar de que Desfile de Pascua es una película que había ido muy bien, pero había sido la única, las películas estaban en la metro Golden Mayer, estaban empezando a bajar, estaban empezando a perder dinero, Mayer parecía que había perdido su toque mágico y además ahora que iban a perder el poder de controlar las salas de exhibición, la cosa se complicaba mucho. Pues no solo eso, entre el año 48 al 49 salta el gran escándalo a la prensa y se ven todos los titulares a Judy Garland diciendo yo soy una adicta. Salta el escándalo en letras grandes y todo el mundo descubre que Garland es una adicta a cualquier cosa. Más allá de las pastillas que le proporcionaban los estudios para estas fechas, Judy Garland se había vuelto tan tan adicta que ella misma tenía organizado un sistema propio personal para conseguir sus pastillas. Que sus camellos obviamente eran médicos, médicos oficiales, pero no había ni uno, ni dos, ni tres. Tenía un número increíble de médicos que le suministraban todas las recetas que necesitaba y tenía todas las farmacias de Hollywood compradas para la hora del día o de la noche que fuese conseguir las pastillas que necesitaba. El escándalo... Salía a raudales por todos y cada uno de los rincones de Hollywood. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo contaba anécdotas. Cada vez que uno montaba una fiesta en su casa y Judy Garland venía de invitada, había que hacer limpieza, porque todos los actores usaban pastillas para dormir, y anfetaminas y demás, había que hacer limpieza del botiquín en el cuarto de baño porque Garland pasaba más tiempo en el baño, en todos los baños, que en las fiestas, y arrasaba con todo lo que pillaba. Llega el momento de grabar su, la que será su última película con la Metro Goldwyn Mayer repertorio de verano summer stock y en esta película después de que se ha vuelto a desintoxicar una vez más y ha vuelto a renacer una vez más de sus cenizas pues ella se presenta en el plato con unos cuantos kilos de más si veis la película veréis que efectivamente para lo que son los estándares de la época pues se la ve un poco rellenita sobre todo al principio de la película obviamente bueno pues se le dijo a la sección de vestuario que por favor hicieran lo posible para hacerla parecer lo más delgada posible a lo que los de vestuario contestaron que ellos lo que hacían era vestuario no milagros por supuesto todo llegó a oídos de, de judy garland todo el mundo le dijo que estaba no gorda le dijo que estaba gordísima imaginaros y podéis imaginaros lo que pasó y es que ante semejante perspectiva pues se volvió a poner hasta arriba de pastillas, dejó de comer y si os vais al final de la película uno de sus números más famosos, Get Happy, ella sale con una chaqueta de frac y sin pantalones. Es una persona totalmente distinta, no tiene nada que ver, la, la chica que veis ahí ha perdido una cantidad de peso que no tiene nada que ver con la que se ve al principio de la película. Pero claro, ha perdido una cantidad de peso pagando un precio que en realidad no se podía permitir pagar y evidentemente todo esto le volverá a pasar factura. Por supuesto, faltando al plató, con retrasos y una vez más y más y más de lo mismo.
1: El 21 de diciembre de
0: 1950 consigue por fin su divorcio de Minelli. Cuando había rodado con Fretaster Desfile de Pascua, Minelli era el director que se había designado para la película y que ella pidió a la Metro que lo retirasen porque ella ahora consideraba para aquella época ya pensaba que Minelli era el responsable de todas sus desgracias y no quería verlo más. Así que después de pasar por clínicas y clínicas y demás, pues no quiere volver a ver a, a mirar a Minelli a la cara nunca más, que le pide a la metro que lo saquen de la película. Y lo sacan, lo sacan con tal de que ella haga la película. El 21 de diciembre de 1950 por fin consigue su divorcio. La cosa no ha mejorado mucho. Mientras rodaba Summer Stock en 1950 ha vuelto a las pastillas para poder adelgazar, con todo lo cual pues, hemos vuelto a donde estábamos. Vamos a tener otro intento de suicidio. La cosa llega ya a límites que no os podéis ni imaginar. Mayer irá a visitarla al hospital después de este intento de suicidio. Y finalmente llegan a la conclusión de que van a rescindir su contrato con la Metro. Porque esto de que, obviamente, imaginaros, o sea, si es una película, necesitas 150 días para rodar y más de 100 días no te presentas al rodaje, pues obviamente la cantidad de dinero que le estaba costando a la Metro Golden Mayer era... Absolutamente catastrófica. Desfile de Pascua había sido una película muy problemática. Es cierto que de cara al público había sido una película de éxito, pero de cara al bolsillo de la Metro Golden mayer había sido una ruina absoluta. El público adoraba a Judy Garland y la película le gustó, pero la película duraba tres horas, tres horas. Y ahora los dueños de las salas ya no eran los estudios que podían hacer lo que les daba la gana y poner las películas con la duración que les diera la gana. Ahora los dueños de las salas querían poner cuantas más películas mejor y una película de tres horas les cortaba mucho el horario para poner otras películas. Así que tenían que ofrecer muy pocas películas cuando compraban... Desfile de Pascua. Todo esto sumado a la cantidad de problemas que dio el rodaje, lo caro que se hizo entre otras cosas por los retrasos de Judy Garland hicieron que la cosa acabase en que esto no puede seguir así de ninguna manera. Judy Garland estaba hecha un desastre absoluto. Vamos a acabar con esto y vamos a acabar ya. Finalizar el contrato con la Metro, por un lado, representó un alivio para Yudigarlan, pero al mismo tiempo, por otro lado, la destrozó, la hundió en la miseria porque sintió que era una pequeña botella de cristal muy frágil que se partía, porque qué iba a hacer ella ahora, sin nadie que le dijera lo que tenía que hacer todo el tiempo sin nadie que la controlase a todas horas, menos mal que tenía a su madre que se iba a encargar de seguir gastando su dinero y, y no preocupándose porque en realidad gestionó muy mal, fue muy mala gestora desde siempre y fue la única que no voy a decir que se preocupó de ella porque dudo mucho que nunca se preocupara de ella pero que se preocupaba de su inversión, eso sí. Así que el 29 de septiembre de 1950 oficialmente Judy Garland por fin se había liberado de la metro, pero la factura que había tenido que pagar por ser Judy Garland había sido su propia vida. Es una factura que pagó en sangre. Habían pasado 15 años desde aquel día en que su padre recibiera una llamada preguntándole si podía ir aquel día, aquel mismo día a la metro y la metiera en un coche para ir a la Metro Golden Mayer a cantar una canción en Giris delante de Luis B. Mayer. La prensa y, por supuesto, la Metro Golden Mayer, hablando de su separación, pusieron el acento en el problema de drogas que tenía Judy Garland, Pocos días después de romper el contrato con la metro, cogió el tren y se fue a Nueva York. Por supuesto, en Nueva York encontrará a su siguiente amor, Siklaf, Michael Siklaf, un boxeador cargado de bíceps que la hacía sentir segura porque pensaba que, como dice la canción, mataría por mí, alguien que pueda matarme y que matase por mí. ¿no? Curiosamente, con Sid Love tuvo el matrimonio más duradero de todos. Fueron 13 años y tuvo dos hijos con él, Lorna y Joey. Pero a pesar de que fueron 13 años, que ningún marido le duró tanto, la cosa acabó muy mal, como os podéis imaginar. Ahora que no tenía que hacer películas, pues algo tenía que hacer. ¿Y qué es lo que Judy sabía hacer? Cantar. Así que estaba en Nueva York y Love, Love tenía algún que otro contacto, se le ocurrió llamar a Suars, que era el presidente de la RKO que tenía el Theater Palace además. En primer lugar decidieron que podría cantar en el Theater Palace y cantó, y cantó. No podéis imaginar la ovación del público, la gente de todas las clases, de todas las edades, sin tener en cuenta condición, religión, sexo, nada de nada se volcó, se volcó absolutamente con Judy Garland. La adoraban. Y Schwartz se dio cuenta de que a lo mejor el mito no estaba tan acabado como parecía. Y se le ocurrió proponerle hacer una nueva película, la única película en la que se le permitió actuar como una mujer adulta. De esta película se dijo que fue la película más cínica que Hollywood hubiese rodado jamás hablando sobre sí mismo.
1: The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder. Suddenly you're older, and all because of the man that got away.
0: ¿Cuál es la película? Ha nacido una estrella de 1954. Judy Garland se mostró como ella era y cantó desde el corazón y cantó lo que realmente sentía público y crítica, lo supieron apreciar y fue nominada una vez más al Oscar, recibió seis nominaciones a los Oscars y siete premios, en total recibió 11 nominaciones más de premios diversos, a Globos de Oro la película arrasó, arrasó arrasó tanto que como sabéis se han hecho una y otra vez versiones y versiones y versiones de la película la última la ha hecho lady gaga que parece que le encantó hacerla y en este caso como os decía pues la película la produjo tarcona enterprise pero la distribuyó la warner bros 13 años estuvo casada con Love 13 años en que Love pues la explotó comercialmente todo lo que pudo y más porque Judy Garland tuvo muchas crisis pasó muchas malas etapas en su vida pero no dejó de trabajar hasta el último día de su vida trabajó siempre, de una forma u otra siempre trabajó y entre otras cosas trabajó siempre porque tenía una cantidad de deudas acumuladas pues en primer lugar por mala gestión, ella nunca se ocupó de gestionar nada en segundo lugar porque gastaba de una forma absolutamente incontrolada y, y totalmente loca y en tercer lugar porque obviamente estaba rodeada de una serie de personajes que la utilizaban para hacer dinero y que le sacaban la sangre y todo lo que pudieran sacarle hasta que ya no la aguantaban más y la dejaban tirada como una colilla, que es normalmente lo que solía ocurrir. Trece años después de casarse con Love, de recorrer Europa, de estar aquí y allá, Judy Garland le acusó Públicamente, repetidamente en los tribunales, llamando a la policía, le acusó de malos tratos, le acusó de malos tratos físicos, de malos tratos verbales y psicológicos. Y por supuesto se separó de él. Su siguiente marido sería Mangernon en 1964 que curiosamente también era homosexual reconocido y declarado con novios con nombre y apellido y normalmente no se habla mucho de él porque su matrimonio duró escasamente seis meses con él hizo bastantes giras él nuevamente la explotó todo lo que pudo y más y con él pasó uno de los momentos más humillantes de su vida porque curiosamente con toda la farmacopea que llevaba puesta en las maletas iba a hacer conciertos por toda Europa aquí y allá iba de un país a otro y llevaba todas sus pastillas con ella curiosamente nunca le había pasado nada en ningún aeropuerto hasta que llegó a Melbourne los australianos no consintieron qué pasase con todas sus pastillas y se las confiscaron en el aeropuerto, cosa que, como os podéis imaginar, le produjo una crisis tremenda. Cuando llegó a Sydney se las apañó para conseguir lo que pudo, que fue un médico chino que se dedicaba a practicar abortos para que le consiguiese las pastillas de turno. De un modo o de otro, trabajó siempre, incluso a veces en, se dice que en bares de, de mala muerte, pues porque necesitaba, siempre necesitaba dinero y nunca se rindió. Pero en los años 60 tuvo su último gran renacer y su último marido. Su último marido se llamaba se llamaba Mickey Deans y era el propietario de un club nocturno, uno de esos club nocturnos en los que ella iba a cantar para conseguir algo de dinero porque la cosa iba cada vez más para abajo y con él tendría su último renacimiento. Yo necesito ser querida, se lo decía a todo el que quería escucharla y claro, evidentemente, pues era muy fácil muy fácil aprovecharse de una mujer en una situación tal de debilidad. Mickey Deans, lógicamente aquí Judy Garland ya estaba en los 40 años, aquí el joven era él, la diferencia de edad era importante y el joven era él. Se casó con ella en 1969 y su matrimonio duró apenas cinco meses y esta vez la razón de la separación fue tajante y fue la muerte de Judy Garland. El 22 de junio de 1969, Dean se despertó por la noche para notar que Judy no estaba en la cama, cosa que no tenía nada de infrecuente ni de extraño. Esto ya lo contaba minelli Durante las noches necesitaba levantarse para tomar regularmente sus dosis de pastillas. Dean en principio no se preocupó, pero cuando comenzó a llamarla y no contestó, pues decidió ir a ver qué pasaba. Miró por la ventanilla que tenía la puerta del baño y vio que estaba en el suelo, pensó que se había quedado dormida, no era la primera vez y entró para ayudarla, pero Judy no estaba dormida, estaba muerta. El médico dictaminó que se había tratado de una sobredosis accidental. Dijo que todo indicaba que lo más probable es que se hubiese tomado, se hubiese levantado para tomarse las pastillas, se hubiese quedado dormida al poco, se hubiese vuelto a despertar y habiéndose olvidado lo que no era nada raro, de que ya se había tomado las pastillas, ...se tomase más, lo cual le produjo una sobredosis mortal. Deans fue el último en verla viva y fue totalmente criticado por el manejo de los eventos previos a su muerte. No se puede negar que a estas alturas de la película y ya desde hacía años, Garland tenía un comportamiento bastante errático y sus adicciones y su salud mental le habían jugado malas pasadas desde hacía ya años. También es difícil creer que sus últimos maridos, especialmente sus dos últimos y el tercero también, el anterior también, se casasen con ella directamente por amor y no con intención de explotarla, puesto que era Vox Populis, era bien conocido por todo el mundo cómo funcionaba y no hacía falta estar mucho tiempo con ella para darse cuenta de la cantidad de problemas de salud, de adicción y de problemas mentales que Judy Garland tenía. Por lo tanto, si llegas hasta el altar con ella, no es por una cuestión de decir, esta persona me va a hacer feliz, sino porque claramente estás viendo, no hace falta estudiar, que Esto es un cheque sin fondos, dado que ella tampoco no controlaba su vida, estaba completamente arruinada, no tenía dinero, pero tenía una voz que valía millones y que con los contactos adecuados todo el mundo supo sacar dinero de ella. Su madre había muerto en 1954, es decir, que nunca llegó a ver ha nacido una estrella acabada pero quienes la siguieron, pues siguieron exactamente el mismo esquema que su madre había llevado adelante de explotarla de manera permanente. Garland había luchado con problemas de salud y adicción durante toda su vida y había estado ingresada no una sino repetidas veces en tratamiento para su adicción a los barbitúricos y al alcohol. Su vida, entre otras cosas, desde años, bastantes años atrás, Judy ya era adicta al alcohol. Judy Garland es uno de los grandes símbolos, no solo de América, entre otras cosas, pues porque protagonizó El Mago de Oz, que es una de las grandes películas de la historia del cine y es una de las películas emblemáticas, para el imaginario colectivo americano, sino que también es uno de los mayores iconos de la comunidad LGBT. La comunidad gay ama profundamente a Judy Garland. Y hay varios motivos que se puede llegar a imaginar para esto. Uno de ellos es que ella tuvo la oportunidad en los 60 de hacer The Judy Garland Show, en el que se la vio, se manifestó como un símbolo de la aceptación de uno mismo y la superación de la discriminación. Está claro que ella había sufrido mucho y que Hollywood, de algún modo, a pesar de que ella siguió haciendo películas, Ha nacido una estrella fue su último gran éxito, no su última película, pero sí que se la marginó bastante. Y a pesar de, de todo eso ella siempre renacía y ella se convirtió en un símbolo sobre todo del aceptarse a sí misma y tenía un estilo de vida pues, bastante, bastante loco, fue eternamente esa adolescente, esa jovencita que si bien dejó de ser inocente era como si siempre hubiese permanecido en unos 18 años en los que veía la vida con, con una inocencia y una transparencia que, que a veces parece difícil de creer y esto la convirtió en un símbolo de la resistencia y del empoderamiento. El día de su muerte sucedió algo curioso y es que su cadáver fue trasladado a, a Nueva York, a un centro de Nueva York muy conocido en el que estuvo allí hasta hace unos años que la trasladaron a, al cementerio Forever más famoso de, de Hollywood donde están enterradas las estrellas pero durante muchos años estuvo enterrada en Nueva York. El caso es que la noche en que murió de forma espontánea empezó a, a, a agruparse un montón de, de gente cuando saltó la noticia al día siguiente que Judy Garland había muerto, de manera espontánea un grupo de gente empezó a reunirse en el área de, del sitio donde ella vivía. Era gente de todas las edades, era gente de todos los colores, de todas las religiones, de todas las razas y de todas las tendencias sexuales. No era gente de un color o de otro. Era, era gente que sin, sin ningún tipo de organización, no existía Facebook en 1969, ni Twitter, nada por el estilo. Empezaron a congregarse allí. Para nada, no había un objetivo concreto, pero la gente empezó a charlar, empezó a hablar y empezaron a quedarse allí. La cosa se fue alargando. Y, y, y iba viniendo, no, no era un grupo de miles de personas, nada por el estilo pero era un grupo considerable de gente y, y evidentemente pues se metieron en un local que había allí que se llamaba Stonewall y empezaron a, a tomar copas y la cosa se fue alargando y dicen que el local estuvo abierto toda la noche y durante toda la noche aquella gente estuvo recordando sus canciones Estuvo cantando todo lo que sabían de ella y la gente gritaba, Judy, Judy, Judy. Lo curioso del asunto es que al día siguiente, por la noche, de manera espontánea, esta situación se repitió. Pero se repitió con mucha más gente. Se repitió con tanta gente que tuvo que venir la policía, porque además, es cierto, había muchos homosexuales, había mucho, muchas personas del colectivo gay que en, en principio parece que sentían una especial adoración por ella, por su personaje del Mago de Oz, pero sobre todo, como os digo, por este show, de, de Judy Garland Show, en el que... Ella se manifestaba un poco como era y, y se mostraba dispuesta a aceptar ¿no? su, su trayectoria vital y, y todo el bagaje que tenía. Y había muchas personas del colectivo gay. Y había tanta gente que se presentó la policía. Y cuando se presentó la policía ocurrió algo curioso porque no hubo detenciones ni hubo nada. El caso es que la policía acabó en el local, en Stonewall, y la cosa se volvió a repetir a la noche siguiente. Parece ser que todos estos acontecimientos, sobre esto hay, hay mucha discusión entre los intelectuales, pero todos estos acontecimientos dieron lugar a lo que se dio en llamar la revuelta de Stonewalling, en the Greenwich Village, en Nueva York. Hubo unos, unas revueltas, unos riots, que son, fueron muy importantes, porque marcaron un antes y un después en la vida de la comunidad gay. Si estos acontecimientos empezaron o no, o estuvieron intrínsecamente relacionados o no con la muerte de Judy Garland, es algo que se discute y que encuentras opiniones a favor y opiniones en contra. Pero... Es cierto que allí, aquella noche y las noches siguientes, se reunió toda aquella gente y Judy Garland se convirtió en un fenómeno y en un símbolo de todos aquellos que querían estar unidos frente a cualquier tipo de discriminación.
1: My way, by Have to deny
0: la revuelta de Stonewall se considera un punto de inflexión en la historia de los derechos del colectivo LGBT en los Estados Unidos y en todo el mundo. Fue una de las primeras veces en que la comunidad se unió para resistir la discriminación y la opresión y pasó a ser un símbolo de la lucha por los derechos humanos y por la aceptación de la diferencia, sobre todo. La revuelta de Stonewall se considera el inicio de la lucha moderna por los derechos del colectivo gay y sus reivindicaciones sirvieron como inspiración para muchas otras luchas y muchos otros movimientos sociales en todo el mundo y esta vinculación esta relación que para muchos es una relación fundamentalmente simbólica pero que está ahí el hecho de que la muerte de judy garland ocurriera más o menos en las mismas fechas de la revuelta de stonewall en junio de 1969 y que ambos eventos se consideran este punto de inflexión en la historia de, de los derechos del colectivo gay, le ha dado a Judy Garland este carácter de símbolo mucho más ampliado. Ya no se trata, para muchas personas, ya no se trata de si Judy Garland tomaba o no tomaba pastillas, de si la culpa... Fue suya porque podéis imaginaros que sobre esto se han escrito ríos y ríos de tinta y libros y enciclopedias tratando de culpar a, a la propia Judy si fue o no fue irresponsable con su vida, si nunca maduró, si nunca creció, si tenía problemas con su padre. Os podéis imaginar que ha habido de todo, ¿no? de que se, se la ha psicoanalizado desde todos los puntos de vista posibles, hábitos y por haber, de si la culpa la tuvieron los estudios, de si la culpa la tuvo su madre, ya no se trata de nada de todo eso. Judy Garland a fecha de hoy está mucho más allá de todo eso, está mucho más allá de ser tan solo una estrella de cine de los años 40. En este lado del charco, Judy Garland hoy por hoy es un símbolo inmortal, porque ya no es una actriz de cine, ya no es una voz de los años 40, ahora está unida simbólicamente a todos aquellos que luchan por su derecho a no ser discriminados por el motivo que sea. Y, y como sabéis la comunidad gay de eso sabe mucho y entonces la adoptaron como uno de sus símbolos más queridos. Así que a partir de ahora si alguna vez, si tenéis amigos gays que seguro que tenéis, y los veis cantando canciones de judy garland pues ahora ya podéis entender un poco mejor por qué esta pasión y por qué este amor por judy garland porque como os decía al principio a veces el problema es que no es fácil entender los símbolos que nos son ajenos la historia que nos es ajena porque nos faltan muchos datos y porque sobre todo y por encima de todo lo que nos falta es el vínculo emocional porque no es una cuestión de datos, es una cuestión de emociones. Pues quien ha estado o quien ha vivido algún evento que ha marcado profundamente, ya no solo su vida, sino la vida de toda una comunidad, de todo el que lo rodea y lo ha vivido de manera colectiva, eso no se puede olvidar. Porque eso no marca solo a una persona, marca a muchos. Y eso es lo que le da sentido a los símbolos. Judy Garland brillará con brillo propio siempre entre todas las estrellas del cielo hollywoodiense, porque ella, a pesar de todas sus debilidades, supo y fue capaz de tener la resistencia que muchos de ellos no tuvieron y supo cómo trascender y cómo pasar las fronteras de Hollywood y cómo demostrar que no era solo la muñequita de Luis B. Mayer, que ella, a pesar de todas sus debilidades y de todos sus problemas, era algo mucho más grande y, sobre todo, tenía la extraña capacidad, el mágico don de llegar a todo el mundo. El público sencillamente la amaba.
1: I'm over.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa, déjame saber en tus comentarios si estas historias de Tinseltown te gustan, si quieres más, de quién o de qué te gustaría saber algo, sobre todo esa primera mitad del siglo XX cuando Hollywood empieza a formarse a sí mismo y acuérdate también de dejarme un like porque parece ser que es algo que a las plataformas les preocupa muchísimo así que cuando los programas no tienen likes pues deducen que es que no han gustado y yo tampoco tengo otra forma de saberlo más que a través de vuestros comentarios y de vuestros likes yo os espero en un rincón oscuro, húmedo y polvoriento de las silenciosas calles de Tinseltown.